0: Wat moet het volgende kabinet absoluut gaan doen? En wat moet het voortaan zeker laten? Dat vraag ik vandaag aan Thijs ten Brink. Hartelijk welkom Thijs. Bedankt. Ja, bedankt
1: ook voor de uitnodiging. Leuk.
0: Ja, en wij, en wij zeggen je en jij. Want uh, volgens mij was het 2016 dat ik uh, een kopje koffie zat te drinken... op een reddingsboei van uh, Springtij of zoiets, op het koffieterrein. En jij mij ineens aansprak, ben jij Remco de Boer? Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, en jij, jij schreef toen voor uh, duurzaam bedrijfsleven? Inderdaad. En sindsdien hebben we elkaar, uh, ik zou bijna zeggen, op afstand gevolgd. Maar dat terzijde. Uh, nieuwe serie uh, in de aanloop naar de verkiezingen. 17 maart 2021, mensen zetten het in de agenda. Ik praat met mensen die niet alleen verstand van zaken hebben, maar ook een mening. Nou, Thijs, uh, als veelschrijvende ingenieur met brede interesse, zo noem jij jezelf op Twitter, heb jij wel een mening, dacht ik?
1: Ja, ik bemoei me met. Uh... Meerdere zaken, vooral met de
0: energietransitie. Jij schrijft uh, eh, brede interesse, heb je? Nou, een van die interesses is uh, opslag en conversie van energie. Ben je volgens mij ook op afgestudeerd? Inderdaad, ja. Um, nou, dan hebben we het ook over waterstof. En nou, nogal vaak en ook best wel fel neem jij die waterstof-hype... want dat kunnen we toch inmiddels wel noemen, uh, vaak onder vuur. Ik vermoed dat we het daar straks misschien wel over gaan hebben. Ja, laten we dat maar doen, hè. <laughs> ja, dat, dat weten ook heel veel mensen van je. Hè? Um, die kennen jou van wat is duurzaam? Wat met dubbel T? Een blog noem ik het. Is dat een blog of is het een website? Daar ben ik helemaal mee akkoord.
1: Ja, ik, zo, ik zoek er zelf ook altijd naar. Een platform, een website, een blog.
0: Ja, maar dat is niet jouw hoofdbezigheid. Wat is dat wel?
1: Ik uh, adviseur bouwbedrijven in aanbestedingen als uh, duurzaamheidsspecialist. Dus ik, uh,
0: ja, als MMV-coördinator en duurzaamheidsspecialist bij WeBoost Tenders. Wat is in hemelsnaam WeBoost we Tenders?
1: Nou, het is een adviesbureau wat uh, de, de grote bouwbedrijven van Nederland... Uh, de Balmers, De Heimat, Pascalis, dat soort uh, de grote partijen die je op de bouwplaatsen ziet... adviseren wij in uh, aanbestedingen. Dus klussen voor provincies, uh, voor de... Rijkswaterstaat en voor uh, gemeentes.
0: Weet Die, iedereen uh, wat MVI is?
1: EMVI. Het staat voor de uh, economisch meest verantwoorde inschrijving. Mooi hè? <laughs> ja, hele mooie afkorting. Maar het gaat erom uh, prijs en kwaliteit moeten in balans zijn en uh, dan, uh, dan pak je een opdracht.
0: Ja, en nou ben je ook nog met een paar mensen, een, een klein clubje van het kleine clubje. Hoewel, zo klein is het ook niet, maar uh, zitten jullie ook nog in We Boost Transitions? Wat is dat dan?
1: Ja, toen ik uh, 2017 begon bij WeBoost... toen uh, was duurzaamheid net een beetje de opkomst in de bouw. Oftewel, uh, het begon uh, langzaam ook in de aanbestedingen wel echt te gaan tellen. En uh, mede daarom ben ik uh, bij, uh, bij WeBoost gekomen... en hebben we ook uh, daar ons gespecialiseerd uh, met WeBoost
0: Transitions. Oké, okay, en dan doen jullie hetzelfde, maar dan niet zozeer voor bouwbedrijven... maar voor misschien wel meer bedrijven?
1: Voor meerdere bedrijven en ook vooral voor opdrachtgevers. Je ziet toch, uh, als, uh, als je inschrijft namens bouwbedrijven... dan reageer je op... Uh, de aanbesteding zoals die is uitge, uit, uitgestuurd. En uh, daar blijven wel eens kansen liggen qua duurzaamheid. Dus uh, ook uh, op de gevers, uh, de provincies, uh, Rijkswaterstaat, adviseren wij ook uh, dat ze daar nog wat scherper in kunnen zijn, de ambities nog wat hoger kunnen leggen.
0: En je zei het al, vanaf 2017, uh, of toen ben je daar gaan werken, daarvoor anderhalf jaar bij Duurzaam Bedrijfsleven. We komen zo nog wel even op jouw studie. Maar hoe ben jij in de journalistiekelarij uh, beland, zou ik bijna zeggen? Want inmiddels ben je wel veel meer dan dat, hè?
1: Ja, ja, ik ben begonnen eerder met wat is duurzaam tijdens mijn studie. Dus uh, ik uh, studeerde Sustainable Energy Technology in Enschede. En ja, volgde al vanuit mijn studie natuurlijk ook uh, het energiedebat. En als ingenieur zag ik uh, in mijn opleiding en ook alle vakliteratuur die ik las hele mooie oplossingen. En ook al concrete voorbeelden. Terwijl het in de media toch misschien nog wel, we spreken al over 2011, 2012 nog wel wat veel over zielige ijsberen en, uh, en linkse hobby's gingen. Ik dacht van, uh, de ingenieursblik die ontbreekt misschien nog een beetje. Dus uh, inmiddels zijn we een heel stuk verder, maar uh, destijds was dat uh, onder andere een reden om wat het te bestaat.
0: Ja, als energiestudent met een mening en een website, schreef je, of schrijf je en, en genoeg vrije tijd. Dat, 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 dat vond ik wel opvallend, want genoeg vrije tijd. Je hebt negen jaar over je studie gedaan. Is het niet een beetje ten koste van de studie gegaan thuis?
1: Nou, ook daarvoor uh, ging het allemaal, <laughs> allemaal super van een lijn dakje met de studie. Nee, ik denk dat dat <laughs> ingenieurs eigen wel een beetje is. Het duurt altijd wat langer, maar dan
0: heb je ook een mooie opleiding. Ja, ik heb er acht jaar over gedaan in Delft. Keurig, dus keurig. Ach, ja, mooie, mooie tijd. Ja. Hey, nou uh, ja, uh, ik zei het al hè, uh, TU Twente, of althans dat zei je zelf al. Maar um, jij bent afgestudeerd op synthetisch aardgas als energiedrager voor energieautonomie. Zeg ik dat goed? Ja. ja nee, dat ben... zeg ik niet
1: goed. Ja, dat zeg ik wel goed. Nou, het komt daar in ieder geval uh, goed op neer. Ja, zeker. <laughs> <laughs> uh, ja, bij het afstuderen dat, uh, heb ik gedaan bij Lian Don, uh, Tegenwoordig Kirion heet, de consultancy-tak van uh, Netbeheerder Alliander. En ik heb daar gekeken voor het, uh, het Wadde-eiland Texel... Uh, hoe die met wind en zon en biogas helemaal uh, energieautonoom zouden kunnen worden.
0: Hebben ze er ook naar geluisterd? Zijn ze
1: bezig? Uh, nou, de, de vraag oorspronkelijk was uh, die, die, uh, die bij Alliander terechtkwam was... Uh, Texel wil in 2020 energieneutraal worden en als netbeheerder zag andere een uitdaging want op de wadden is windenergie minder populair en misschien ook wel onverstandig dus ze verwachten dat dat wordt vooral zonne-energie en dan moeten we wel een hele dikke kabel neerleggen om dat allemaal te kunnen uitwisselen Dus toen kwam waterstof als een van de oplossingen om dat lokaal om te gaan zetten naar voren
0: Nou, daar gaan we Oh, ja, we hebben een beetje vertraging af en toe volgens mij. Daarom zaten we even door elkaar heen. Ga door.
1: Ja, dus uh, ik, heb, ik heb voor uh, Texel gekeken... hoeveel windparken zonnepanelen uh, ze nodig hebben... om energie neutraal te worden. Dus uh, uh, het, uh, alle energie die daar op het eiland wordt gebruikt... Uh, duurzaam te vervangen. Dus uh, dan gaat het niet alleen om elektriciteit... maar ook om de warmte en de mobiliteit... en ook uh, de veerpont en de visserijvloot. Dus dat allemaal op een hoop uh, en dat dan... Wat nu nog allemaal fossiel is, moet uiteindelijk allemaal duurzaam worden. En dan heb ik vier scenario's uitgewerkt. Uh, dus echt met alle weermodellen erbij van uh, hoeveel windenergie heb je op welk moment en hoeveel uh, stoken mensen dan thuis uh, met, met de gasketel. En dat moest dan allemaal matchen. En dan uh, vier scenario's bij elkaar uitgewerkt uh, waar onder andere omzetting van elektriciteit naar waterstof en uiteindelijk aardgas uh, er één van was.
0: Nou, over die waterstof gaan we het zo uitgebreid hebben. Um, heb jij nog leuke nevenfuncties wellicht die het vermelden waard zijn?
1: Um, ik uh, heb uh, sinds eigenlijk ook het begin van, uh, van het, de onderhandeling voor het uh, klimaatakkoord. Draai ik mee met de klimaat Koepel. En dat is een, uh, een genootschap van uh, allemaal ja, jongeren. Of tenminste jongeren, mijn leeftijd. De, de generatie die het klimaatakkoord moet gaan uitvoeren de komende 30 jaar.
0: Wat is jouw leeftijd dan?
1: ik ben uh, 32.
0: <laughs> Oké, okay, net geworden toch? Oh sorry,
1: ik ben 33 zelfs
0: al. Ja. Nou, dat, ik, <laughs> ik, ik, ik dacht ik, toch de beste man niet, ik ga de beste man toch niet corrigeren dat hij op 8 december 33 is ja, geworden, maar je was het zelf even ja. vergeten.
1: Ja.
0: <laughs> hey, maar je, je bent dus actief bij de kek. Heb je ook aan de tafels gezeten of alleen meer een beetje in de, de, de randen? Het was meer aan de
1: randen, aan de bijzettafels, ja. Dus, uh, er zat even, van ons zat uh, na, namens ons uh, clubje aan de ennachtstijdstafel. En ik had aan alle tafels uh, een tafelverbinder, zoals we dat noemden. En daaromheen zat een uh, hele club van uh, jongens die allemaal meedachten en meisjes.
0: Nou, en wat ik aan iedereen in deze serie vraag, dat, dat moet ik natuurlijk wel vragen. Omdat we het toch gaan hebben over wat moet het kabinet doen? En dan hebben we het over politiek. Ben je ook politiek actief?
1: Uh, actief zeker niet. Ik ben wel uh, lid van D66 in mijn studententijd geworden en uh, destijds wat uh, congressen meebekeken. Maar uh, daar is uiteindelijk uh, niet zo heel veel van terecht gekomen. Ik ben niet actief. Dus.
0: Nee, dus, maar ook nog steeds geen reden om het lidmaatschap op te zeggen. Ook dat nog niet. Nee. Goed, nou Thijs, wat moet het nieuwe kabinet absoluut wel gaan doen? Um, het Nederland moet gaan bedenken
1: waar we echt goed in willen worden... als het om waterstof gaat in de internationale waterstofketen.
0: Nou, dat is altijd goed. Uh, ik ga het straks uh, 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 van je horen wat dat dan is. Maar laten we één stapje terugzetten even. En dat is toch wel fijn voor uh, de vele, uh, soms ook jonge luisteraars... net in de energiewereld aanbeland. En misschien ook al die wat langer meelopen. En die ook van alles over waterstof horen. Wat is dan eigenlijk de noodzaak van waterstof? Waarom hebben we het nodig? Um, waterstof is een manier om uh,
1: aardgas te vervangen of uh, fossiele brandstof te vervangen. Uh, net als olie en aardgas is waterstof een molecuul. Dus uh, daarmee beter op te slaan en ook te gebruiken op uh, momenten dat uh, wind en zon niet genoeg energie leveren. Of uh, als transportmiddel om wind en zon van ergens anders op de wereld uh, bijvoorbeeld naar Nederland te krijgen. Dus we gaan het niet alleen maar redden met... Uh, directe elektriciteit die uit wind- en zonneparken komt. Er zal ook uh, een
0: buffer moeten zijn. Ja, en we gebruiken nu ook al veel waterstof uh, in de industrie met name. En dat maken we dan van aardgas.
1: Ja, ja in de industrie wordt uh, waterstof nu vooral nog gebruikt als grondstof. Ook een hele belangrijke functie. Dus uh, de uh, producenten van kunstmest die gebruiken heel veel aardgas om ammoniak te maken. En uh, ook in de olie- en gassector wordt waterstof gebruikt om uh, van ruwe olie uh, onder andere benzine en diesels
0: te maken. Ja, dat noemen we dan grijze waterstof. En als we nou de CO2 die daarbij vrijkomt bij dat maken uh, opslaan in bijvoorbeeld een leeg gasveld op de Noordzee, dan noemen we het blauw. Maar als we het nou met groene stroom kunnen maken, dan is het groene waterstof. Kijk eens aan. En uh, daar gaat nog best wel veel over tegenwoordig, Thijs, groene waterstof. Sterker nog, uh, volgens mij kan jij het aantal blogs, jij ja, kan iedere dag wel een blog schrijven over wat je nou weer, weer bent tegengekomen aan juichende verhalen over groene waterstof.
1: Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Hè? Uh, op, op zich uh, heb ik een brede interesse, maar het is de afgelopen jaren wel veel over waterstof gegaan. Ja, zeker.
0: Ik zag jou zelfs met, met waterstofprofessor Arts van Wijk in de, in de landelijke media op de foto bij een, een waterstofauto. En hij ging vertellen waarom het geloof ik, fantastisch was en jij waarom je er toch wel wat kritisch over was.
1: Ja, dat was een goed gesprek.
0: Oké, okay, nou laat mensen dat lekker googlen, dan kunnen ze dat gaan, gaan nalezen. Maar hoe verklaar jij toch dat, laten we het netjes zeggen, dat groeiend enthousiasme voor waterstof?
1: Um, nou, voor een deel is die noodzaken echt. Um, dus we zijn met elkaar uh, aan het kijken hoe we rond 2050 energie neutraal en uh, klimaatneutraal kunnen zijn. Daar heeft waterstof gewoon een belangrijke rol in, enerzijds als, uh, als grondstof, maar dus ook... Als uh, buffer voor elektriciteitsproductie of uh, misschien gaan we erop vliegen. En uh, ja, er zijn, er zijn heel veel toepassingen. Waterstof is eigenlijk voor alles bruikbaar. En de energietransitie is complex. Dus uh, een oplossing die voor alles zou kunnen werken, die is dan meteen ook interessant.
0: Maar dan zeg jij vaak, uh, uh, dat schrijf je ook, er zijn natuurlijk ook nadelen. Waarom horen we daar zo weinig van?
1: Ja, dat vind ik wel lastig te plaatsen. Want uh, waterstof, nou ja, het, het moet maar even ingekopt worden. Het is dus geen energiebron, maar een energiedrager. Dus je moet het uh, ofwel uit aardgas ofwel uh, uit uh, wind- en zonnestroom maken. En uh, het kost dus ook energie om waterstof te maken. Bij elke omzetting uh, van een energiebron gaat onherroepelijk energie verloren. En uh, ja, een groot nadeel van, van waterstofproductie, als je daar uiteindelijk weer... Uh, Elektriciteit vorm wil maken, of misschien op wil rijden, of thuis je huis mee zou willen verwarmen, is dat je gewoon een veel minder energie-efficiënt uh, systeem aan het bouwen bent, dan als je direct uh, de zonnestroom of windenergie uh, kunt gaan gebruiken.
0: Ja, want even ik, als ik nou een leuke windpark op zee ga zetten... en ik zeg, nou, ik zet hem heel ver weg... en het is allemaal lastig om het uh, met die elektronen te gaan slepen. Ik maak moleculen. Ik zet mijn hele windpark, alles wat ik daar produceer, om in waterstof. En hier aan land maak ik op het moment dat ik het nodig heb... van die waterstof weer stroom. Hoeveel van de oorspronkelijke hoeveelheid stroom... die ik heb opgewerkt op zee, heb ik dan uiteindelijk over op land?
1: Ja, ongeveer 30 procent. Dus uh, je raakt... Uh... Ruim de helft raad je onderweg kwijt, echt, echt meer dan de helft.
0: Ja, maar je ziet tegenwoordig ook alles politici in sommige verkiezingsprogramma's die uh, inderdaad net doen alsof het een bron is. Zit jij dan uh, de haar uit je hoofdje te trekken achter de laptop of niet?
1: Nou, afhankelijk van, van wie het zegt wel. <lacht> ja. Ja. <lacht> het kan gebeuren natuurlijk, uh, niet iedereen kan alles weten, maar het, uh, het gaat wel te vaak mis. Jazeker.
0: Maar je zei het al, we hebben het nodig. Dus in die zin is er eigenlijk niks mis. We moeten die kant ook op voor sommige terreinen. We gaan het zo wel hebben over welke terreinen en welke misschien niet. Je zei net eigenlijk, ja, ik vind het moeilijk te duiden waarom we het niet over die nadelen hebben. Maar ligt dat niet heel erg voor de hand waarom we het er niet over hebben?
1: Ja, het liefst hebben we het altijd over dingen die helemaal goed gaan natuurlijk. dus. Uh... Ambities neerzetten gaat altijd heel goed in de energietransitie. En ook op waterstof zijn er hele mooie ambities.
0: Maar nou, Wat kan er gebeuren als we die nadelen dus niet noemen? En misschien la laten we er even één bij de kop pakken. Op het moment dat we, van, uh, dat we ons niet ons hele stroomopwek uh, vergroend hebben. Hè. We zitten nu op nou, nog geen 20%. We hopen in 2030 zo'n... Twee derde, misschien zelfs 70% van onze stroom uh, op dat moment uh, groen te hebben. Nog niet 100%. Wat nou als we de komende jaren, uh, misschien terwijl we op 20, 30, 40% zitten... heel veel uh, groene waterstof gaan maken met die stroom? Wat gebeurt er dan? Um,
1: nou, de, de stroom die hebben we sowieso nodig. Dus uh, we gebruiken met elkaar gebruiken gewoon heel veel stroom elk jaar weer. Er komt nog verbruik bij van uh, elektrische auto's, waterpompen, misschien de industrie... Die ook gaat elektrificeren. Dus ook zonder die waterstofproductie... komt de groene stroom die we de komende jaren hebben... die komt gewoon op. En uh, alle stroom die nog niet groen is... die komt vooral uit gascentrales. Een beetje uit kolencentrales en kerncentrales. Maar in Nederland vooral uit gascentrales. Dus als we te vroeg... dus als we voordat we heel veel groene stroom over hebben... al heel veel waterstof gaan maken uit elektriciteit... dan maken we waterstof eigenlijk indirect alsnog uit aardgas... Met dan een veel grotere energieverlies en ook veel meer CO2-uitstoot dan de huidige industriële productie van waterstof.
0: Ik las een column van Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs. Uh, dat ging eigenlijk, hij, hij hield een soort pleidooi om in ieder geval de discussie over kernenergie uh, to, toch weer op te starten. En hij refereerde aan scenario's van TNO, maar ook scenario, een scenario, ik dacht van, uh, van de EU. Dat we zo vanaf 2030, tussen 2030 en 2050, uh, een verdubbeling tot mogelijk zelfs verdrievoudiging van het stroomgebruik gaan zien. Dus die. 70% die we dan in 2030 hebben. Ja, vervolgens gaan we weer heel veel meer verbruiken... omdat we dus veel processen gaan elektrificeren.
1: Ja, dat tikt aardig aan. En dat is uh, voor een deel zit daar denk ik ook al wel waterstofproductie bij ingerekend. Maar uh, uh, ook de, de, de warmtetransitie en de mobiliteit... ja, dat we kunnen, voorlopig, kunnen we voorlopig... elke uh, groene kilowattuur kunnen we wel kwijt uh, in Europa.
0: Ja, maar zeg jij nou ook van gewoon die, dat groene waterstof... hou daar gewoon de komende tien jaar eens even over op. Als we uh, het, het uh, emissie willen maken, dan, dan, dan gaan we CCS doen. gaan we het in de grond stoppen. En als we op een gegeven moment echt, echt heel veel groene stroom hebben... dan gaan we pas beginnen of moeten we wel nu al beginnen... voorzichtig stapjes en pas echt opschalen... op het moment dat er ook inderdaad heel veel ja, over is, zoals je zei.
1: Ja, nou, we moeten er vanuit gaan. En dan moeten we ook hard aan werken dat er op een gegeven moment... Daadwerkelijk zoveel windparken, zonneparken staan dat we voor het huidige gebruik en uh, het andere nieuwe verbruik genoeg duurzaam energie hebben opgewekt.
0: En, niet, waarover praten we dan? Welk jaar ongeveer? Wat denk je?
1: Ja, dat is uh, maar net hoe hard we eraan trekken. 2030 is natuurlijk nu beoogd dat we 70% opwekken. Dat zou meer kunnen zijn als we vol uh, inzetten op nog veel meer uh, wind op land, op zee en uh, zon uh, waar we het maar kunnen plaatsen.
0: Maar, dus even, want nogmaals, jij bent veel kritisch in je blogs over, over waterstof. En met name de waterstof-hype. En, en alle grote partijen die voortdurend roepen waterstof, waterstof, waterstof. Wat is er dan mis mee? Of is er, is er niks mis mee?
1: Nou, dat, uh, dat je meer CO2 uitstoot als je nog niet voldoende groene stroom hebt. Dat, is, dat vind ik wel echt een heel groot nadeel. En uh, daar zitten we voorlopig wel mee. Want we weten allemaal hoe lastig het is om uh, wind- en zonprojecten vooral op land. Maar zeker ook straks op zee uh, hebben we ook maar beperkte ruimte. Dus als we te snel, te groot inzetten op uh, elektrolyse, op waterstofproductie, zou het maar zo kunnen zijn dat die elektrolyzers er eerder staan dan een windpark wat daar uh, wel voor zou moeten produceren, maar wat nog niet gerealiseerd is om allerhande bezwaren of tegenvallers.
0: Maar zou je niet kunnen zeggen dat een aantal van die partijen... Hebben we daarover, over, nou ja, noem het maar, die de, de, de grote multinationals... Nou, wie roept er eigenlijk niet waterstof? Dat die dat natuurlijk best wel weten. Maar dat ze ja, beginnen, uh, groot, groot inzetten, veel roepen... Europees geld deze kant op krijgen. Is het niet een, is eigenlijk een hele grote voorbereidingscampagne... om uiteindelijk misschien vanaf 2030... daar eens serieus mee aan de slag te gaan?
1: Ik denk dat dat zeker meespelt. Ja, Het is goed om op de trom te slaan als je... Als je hiermee aan de slag wil. En het is ook... Eh, het, het risico is er dat, dat we te veel CO2 gaan uitstoten. Juist omdat we groene waterstof willen produceren. Maar er is wel degelijk nog een hele grote ontwikkeling te maken. Dus het is ook niet verkeerd om voorzichtig alvast wat eerder te beginnen met elektrolyse. Moet alleen de erkennen, denk ik. En daar, daar zit vooral mijn ergernis. Is dat het voorlopig eh, misschien groen heet, maar zeker niet groen is. Dus het is meer technologieontwikkeling dan klimaatbeleid de komende jaren.
0: Ja, nou, nou, nou lijkt het vaak dat we de focus hebben als, als land... met al die grote partijen die, die maar leuke persberichten versturen. Uh, de grootschalige productie van groene waterstof... opschalen van electrolyzers. I is dat goed dat we daarop inzetten?
1: Nou, ik vind het wel wat wonderlijk. Ik denk dat uh, Nederland die wil volgens mij... Uh, op alle uh, aspecten van uh, klimaat- en energietransitie... Uh, de nummer één van de wereld zijn. Ja, dat... Het zal hartstikke leuk zijn, maar dat, dat gaat niet op alles lukken. Dus
0: ik denk dat we ook moeten kiezen. Kom op Thijs, een beetje ambitie hè? Gewoon, overal, Overal, lekker.
1: overal. Ja, nou, uh, heel graag. Maar uh, we hebben ook gezien wat uh, van andere ambities terecht is gekomen. Dus een beetje kiezen en focussen ook niet verkeerd. Um, ja, waar, waar Nederland gewoon tegenaan loopt, we, we zijn niet zo heel groot. Uh, zowel op land als ook uh, het stukje Noordzee dat we hebben, dat is, dat is niet zo groot. En om daar alleen al de elektriciteit op te wekken die we met elkaar nodig hebben. En uh, die we nog extra gaan nodig hebben. Dat is al best een zware dobber. Ja, uh, we kunnen wel volledig inzetten op groene waterstof. Maar dat houdt al best wel snel een keertje op. En uh, daarbij zijn ook... Uh, als je een electrolytes wil kopen, dan kom je niet bij een Nederlands bedrijf uit. Dus als we daarin investeren, dan... Uh, dan gaan we toch ook vooral naar Duitse of Amerikaanse, misschien Franse of Aziatische partijen.
0: Dus daar valt voor ons ook weinig uh, eer aan te behalen, wil je zeggen? Nou, er, is, uh, er wordt
1: gesuggereerd dat, dat Nederland fantastisch gepositioneerd is voor de productie van groene waterstof. Ik zie dat niet per se, nee.
0: Nee, nou ja, jij bent uh, net als Leticia vorige keer in aflevering 1 even minister op dit moment... Dus ja, jij zegt we moeten bepalen waar we goed in willen worden in die internationale waterstofketen. Nou, minister ten Brink, zegt u het maar.
1: Nou, waar we goed in kunnen worden is ook een vraag van waar we al goed in zijn. We hebben natuurlijk een paar mooie havens in Nederland. Een heel goed gasnet wat is om te bouwen eigenlijk naar waterstof. Dus waar we goed in zouden kunnen worden is denk ik vooral de handel en transport. En daarnaast hebben we in de havens ook nog... Een, een groot aantal industriële partijen die vooral in de chemie actief zijn. Nou, ook die hebben heel veel waterstof nodig als grondstof. en uh, mogelijk ook als energiebron voor de hoge uh, temperatuurprocessen. Ja, daar zouden we heel erg goed, kunnen, goed in kunnen worden. Daar, uh, daar hebben we misschien in ieder geval een goede uitgangspositie en ook, ook wel een, klein, een kleine voorsprong.
0: De waterstofrotonde.
1: <laughs> ja, daar waren we inderdaad de oude gasrotonden. Uh, die zouden waterstofrotonden kunnen gaan worden. De komende
0: decennia. Je weet dat er heel veel kritiek altijd was op de, de gasrotonde. Hè? Dat moesten we maar niet doen. Denk je dat mensen, mensen de politiek... dat we het nu wel fijn vinden om de waterstofrotonde te worden?
1: Nou, vooralsnog is er veel enthousiasme voor waterstof. En,
0: uh... <laughs> Smeet het ijzer als het heet is, wou je zeggen. <laughs> ja, ja het, het, het kan een keer
1: terugslaan, zeker.
0: Hé, hey, en um, wij hebben natuurlijk nog iets. We hebben een aantal lege gasvelden vlak voor de deur op de stoep. Kunnen we daar nog wat mee? Ja, wat mij betreft wel. Uh,
1: dat, dat gas heeft eruit ge, is eruit gehaald rond. Dat heeft geld opgeleverd. Maar uh, de komende decennia zullen ook lege gasvelden... die hebben gewoon een waarde. CO2 opslaan, of we dat nou leuk vinden of niet... dat is onderdeel van de oplossing. En uh, wat mij betreft ook een noodzakelijk onderdeel van de oplossing.
0: Dus, uh, ja, je zegt of we, of we dat nou leuk vinden of niet. Uh, maar vind jij het leuk of vind je het niet leuk?
1: Nou, ik had het liever niet gedaan. Uh, ik denk ook dat het zonder had gekund... Maar dan hadden we uh, de ambities die we de afgelopen decennia hadden gehad waar moeten maken. Helaas uh, is dat een gepasseerd station en uh, moeten we nu ook de minder uh, populaire oplossingen toch gebruiken om uh, uiteindelijk het klimaat, uh, klimaatverandering te beheersen. Dus daar hoort dan ook CCS bij. Ja.
0: Maar daar hadden we wel heel veel eerder heel veel meer moeten doen. Want ik begrijp altijd dat uh, de, de, wind, de offshore windproductie in 2030... Ik geloof dat Tata Steel die al in zijn eentje kan uh, verwerken. Hè? Uh, als we gaan elektrificeren. Dus als we echt uh, helemaal geen CCS nodig zouden hebben, hebben, hoeven hebben. Dat is niet goed. Maar je begrijpt wat ik bedoel? Ja,
1: nou, als, we, als je kijkt wat de afgelopen 20 jaar natuurlijk ook aan de extra energieverbruik wereldwijd is bijgekomen. Ja, dat hadden we ook kunnen voorkomen misschien. Maar dat uh, was, was nu voorbij.
0: Ja, th Thijs ten Brink was toen nog niet actief. Jij was er nog niet om te vertellen hoe dat moest.
1: Helaas, helaas.
0: <laughs> hey, dus even de kansen, uh, samenvattend: handel en transport, de waterstofrotonde, uh, industrieel gebruik, en toch ook wel, nou, met een beetje tegenzin, maar toch wel doen uh, CCS blauwe waterstof maken. Ja,
1: ja en CCS dat is, uh, dat is een bestaande techniek. Maar daar valt nog wel heel veel in te ontwikkelen en uh, het is ook een technologie die echt nog een stuk goedkoper zou kunnen worden. Maar laten we dan daarop inzetten, want ook op heel veel andere plaatsen op de wereld is CCS ook mogelijk. Misschien kunnen we daar uh, ook kennis uh, exporteren.
0: Ja, nou je zei het al handel en transport. Uh, iedereen is, er nu, uh, is nu van de waterstof. Daar krijg je de handen waarschijnlijk wel op elkaar. Industrieel gebruik denk ik ook wel. Want uh, ook partijen als GroenLinks die zien dat daar grote producenten staan. Grote werkgevers ook. Althans, nou re relatief. Zeker met uh, de aanpalende werkgelegenheid. Maar ja, dan CCS. Zie jij dat echt gaan vliegen in Nederland? Als je even reëel kijkt.
1: Ja, gewetensvraag. Uh, wat, wat, wat zien we wel
0: vliegen in Nederland? Ja, dat is een ja. wedervraag. Ja, precies. Nee, dus, uh, nou, heel, en, heel weinig thuis. Ja. En ik XC, zie CCS, laat ik hem even weer dan de, de steen in de vijver gooien. Ik zie CCS niet grootschalig gaan vliegen.
1: Ik, uh, ik ben daar ook bang voor. Ik denk dat uh, CCS een van de technologieën is die wel heel hard nodig zijn, maar uh, nooit populair zullen gaan worden en uh, echt een hele grote weerstand hebben. Dus uh, misschien moet het probleem nog wel groter worden voordat we dit gaan accepteren.
0: Of hangt, het, of hangt het op vooral de subsidie voor CCS? En vinden we op zich CCS als die grote bedrijven besluiten... om uh, hun CO2 in een leeg gasveld te pompen. Nou, doe lekker je ding, maar uh, vraag daar geen geld voor. Dat is ook iets wat je bij GroenLinks of de, de Groenen in Europa hoort. Oké, okay, het is nodig. Liever niet, maar oké. Okay. Maar zeker niet met overheidssubsidie.
1: Uh, nee, nou ja, dat, dat uh, daar erkend wordt dat het nodig is... is natuurlijk op zich al een mooi begin. En uh, subsidie, dat is ook echt wel ongemakkelijk. Het zijn natuurlijk toch... Wel de partijen die je dan uh, subsidieert... die uh, toch ook tot nu toe... onderdeel van het probleem zijn geweest.
0: Ja, zijn we dat niet allemaal Thijs? <laughs> dat zijn we allemaal. Uh,
1: maar uh, ja, dus ook... Uh, de, 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 de olie- en gassector... is ook zeker onderdeel van het probleem geweest. en uh, Ja, dat moeten we ook erkennen. Hij heeft ook wel decennia lang... het probleem Dus uh, Inmiddels weten we denk ik... Uh, met z'n allen al 10, 20 jaar... dat we allemaal samen het probleem zijn. Maar uh, al... Verder daarvoor uh, waren zij ook goed op loogten.
0: Ja, Ben je soms mede-ijzer in de klimaatzaak tegen Shell?
1: <laughs> nee, nee uh, dat vind ik dat, ja, toch ook weer een, uh, een lastige. Ik heb daar nog niet echt een mening in, uh, in in dat debat.
0: Nou, jij hebt vast wel een mening als jij op het, uh, op het departement aankomt als minister op jouw eerste dag. Uh, uh, wat er zeker niet meer moet worden gedaan. Wat het nieuwe kabinet, waar jij minister in bent absoluut moet laten. Eerste dag, jongens... hier gaan we absoluut mee kappen. Wat is dat?
1: Uh, nou, dan blijf ik toch ook weer... Uh, in de waterstofwereld. Uh, Tuurlijk. <laughs> ja, natuurlijk. Uh, nou, waterstof hangt voor uh, te veel... Uh, uitdagingen nu nog echt als oplossing... boven de markt, waardoor... Uh, ja, oplossingen die eigenlijk al voorhanden zijn... en ook prima voldoen... Uh, en nu nog niet voldoende aan te pas komen. Dus bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving... Um, Waterstof wordt daar gepresenteerd als een oplossing waar, waardoor je veel minder of zelfs helemaal niet hoeft te isoleren. Waardoor je niet aan een warmtenet of een warmtepomp hoeft. Ja, als we met elkaar uh, accepteren dat waterstof de komende 10, misschien wel 15, 20 jaar nog niet uh, in grote volumes beschikbaar is. Dan kunnen we daar in de gebouwde omgeving niet op wachten.
0: En, en denk je dat dat, ook, dat, dat inderdaad wel gebeurt, dat, er echt, dat waterstof eigenlijk een sta in de weg is? Uh, want volgens mij hoor ik je dat zeggen, een sta in de weg is een blokkade voor verduurzaming.
1: Ja, ja zeker op dit terrein uh, staat dat denk ik echt, echt wel de verandering in de weg. Het is, het is een optie die, uh, die in de afgelopen jaren ook gewoon populair gemaakt is en dus ook populair geworden is. Want verkocht als uh, wacht maar tot de waterstof komt, uh, u hoeft nog niet zo heel veel te doen misschien.
0: Maar is dat, is, zijn dat niet misschien uh, nou ja, uh, be, 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 belangenbehartigers van woningeigenaren... of misschien een enthousiaste wethouder... die ergens iets over waterstof heeft gelezen... of misschien een, een, een partij in Den Haag die een beetje heeft zitten googelen, die dat roept? Of, of zie jij toch wel echt serieus dat dat echt een blokkade is?
1: Nou, ik denk dat wat hier, wat hier um, misschien scheefgelopen is in de communicatie... we hebben het heel erg gehad over... De moeilijke gevallen, dus de, de grachtenpanden in Amsterdam of een, uh, een boerderijtje ergens uh, buitenaf. Er zijn wel degelijk uh, panden die uiteindelijk uh, heel lastig te verduurzamen zijn zonder uh, een duurzaam gas zoals waterstof of misschien groen gas. Maar dat is niet de meerderheid. En uh, ik heb wel eens het gevoel als je ook op uh, bewonersbijeenkomsten komt of uh, debatten over waterstof... Dat iedereen denkt: Van ik, ik ben diegene die in zo'n huis woont, wat zeker waterstof nodig gaat hebben. En ja, dat is. Uh, en dat, dat is niet voor iedereen weggelegd. Laat het uh, 5 of misschien 10% zijn. Of als het heel erg meevalt met de productie van waterstof, misschien nog wel meer. Maar wacht, wacht niet met verduurzamen, omdat er misschien ooit een andere, betere oplossing komt.
0: Maar zou het niet zo kunnen zijn, wellicht, uh, dat. Zoals we ook zien bij van gas af, dat was, in een, dat was ook. Ja, ik. Het zijn mijn woorden hoor. Een enorme hype, zo vanaf 2016. Hè. Iedereen ging voorop in de strijd. Uh, iedereen ging, uh, althans in woord, hele wijken van het gas aftrekken. Ja, we komen daar nu toch in een veel realistischer scenario. Het blijkt allemaal toch wel veel lastiger dan uh, misschien gehoopt. Gaan we dat met waterstof misschien niet ook zien? Zit dit niet in die, uh, ik zeg het met eerbied, de schreeuwfase... En, en zakt dat eigenlijk vanzelf wel weg naar normale proporties?
1: Ja, dat, uh, dat, dat hoop ik met je mee. Ik uh, zie het uh, de afgelopen jaren al wel wat realistisch worden. Zeg maar, uh, bij de eerste publicatie van het klimaatakkoord was het toch helemaal halleluja. En uh, inmiddels komt er echt al wel wat realisme in het debat. Dus uh, dat, 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 dat gaat, in, gaat zeker in fases. Maar uh, er zijn wel heel veel mensen uh, aangestoken met het virus nu.
0: Je had het net over de verduurzaming van de gebouwomgeving... of van het gasaftan, Maar je hoort ook wel waterstof bij twee andere punten. Laten we eerst de eerste pakken. Uh, het, het verzwaren van het elektriciteitsnet. Nou, als we, als we lekker aan de elektrolyse gaan... en we gaan waterstof maken... dan hoeven we dat elektriciteitsnet niet meer te verzwaren. Is dat zo?
1: Nou, meestal niet. Nee, uh, de grote uitdaging voor het elektriciteitsnet uh, op de kortere termijn... en waar we ook nu al tegenaan lopen... zijn de, de groei van zonneparken. Vooral... Uh, in de minder dichtbevolkte delen van Nederland... waar nooit een heel zware elektriciteitsnet is geweest.
0: En waar jij vandaan komt volgens mij?
1: Ik uh, kom uit Enschede, ja. Dus uh, daar, daar gaat het ook nog niet zo heel hard met de zonnepraakken, hoor.
0: Ja. Oh, ik dacht dat jij iets verder, want ik bedoel, Enschede zou ik niet een achterafgebiedje noemen, maar ik las op jouw site dat jij vroeger als kind uh, dammetjes aan het bouwen was en ook nog uh, uh, vikkies stookte ja. en met de hond tussen de Duitse windmolens liep. Toen dacht ik, nou, dan moet je wel een eentje aan de rand van Nederland gewild hebben.
1: Ja, Het was het dorpje Gladenbrug bij Enschede, maar dat is, uh, <laughs> dat is echt wel pauw op de grens. Ja? Okay. En, uh, ik, ik liep inderdaad uh, tussen de, de windmolens uh, met de hond. Dus uh, ik schrik ook niet zo van, uh, van wat grotere windparken.
0: Hey, en als we nou waterstof gaan importeren... want dat, uh, dat hoor ik ook wel in Den Haag bij sommige partijen... als ze er echt niet meer uitkomen uh, met hoe we nou hier in Nederland... voldoende energie gaan opwekken om onszelf te bedruipen... dan roepen ze toch al snel import, behalve als het kernenergie is. Dat mag dan blijkbaar niet, maar waterstof mag wel. Is dat nou een alternatief voor de aanleg van veel zon en wind in de regio?
1: Nee, het is, het is zeker geen uh, makkelijke uitweg... Uh, Net zoals we in Nederland nog met het probleem zitten dat we gewoon uh, nog niet veel uh, groene energie hebben en dat het tijd kost om uh, daar veel meer van te bouwen, daar, daar komt iedereen uh, wereldwijd die loopt daar aan. Dus uh, importeren zal, zal dan ook al snel toch uh, waterstof uit aardgas zijn. Dan wel direct, dan wel indirect via het elektriciteitsnet.
0: En hoe, hoe sta je tegenover paarse waterstof? En leg even uit wat paarse waterstof is. Uh, nou, er zijn heel
1: veel kleuren. Ik denk dat jij doelt op uh, waterstof gemaakt uh, uit uh, atoomstroom. Dus uh, een kerncentrale die je produceert voor uh, een elektrolyzer. Ja. ja. Nou, het voordeel van, van kernenergie is natuurlijk uh, dat het uh, minstens net zo emissiearm uh, is als, als wind- en zonnestroom. En uh, het is daarnaast ook nog niet uh, afhankelijk van het weer. Dus uh, die uh, kerncentrales die draaien lekker door. Uh, of nou heel koud of heel warm, of uh, storm of, of, uh, of niet. En dat is voor de productie van waterstof ideaal. Want uh, ook waterstof draai je liefst uh, in een continu proces. Het zijn uh, dure installaties. En uh, elke uur dat ze vol aan kunnen staan, uh, levert dat gewoon geld op. Dus het is een hele goede match uh, kennis hier en waterstofproductie.
0: Nou, een dus, uh, centrale neerzetten, of
1: niet? Ja. Um, oh, net zoals CCS uh, is ook kernenergie niet in alle kringen populair, maar uh, het is wel een hele goede oplossing om het, uh, de CO2-reductie uh, te bewerkstelligen die we met elkaar nodig vinden. En die ook nodig is. Maar natuurlijk kleven
0: er ook nadelen aan uh, kernenergie. Is dat zo? Dat wist ik niet. <laughs> Hé, hey, sa samenvattend uh, Thijs, jij komt, uh, jij komt aan, jij uh, zit of in het kabinet of je gaat het kabinet adviseren. Jij zegt dus samenvattend: wat moet het nieuwe kabinet absoluut doen? Eén, ga nou bepalen waar we echt goed in willen worden. En dat is dus niet waar we nu op focussen, als ik het goed begrijp. We moeten juist in de handel, transport, het industrieel gebruiken en het opschalen van CCS.
1: Ik denk dat daar de grootste kansen liggen voor Nederland, ja.
0: En, en, en hou nou op, zeg jij, om waterstof als dé oplossing uh, boven de markt te laten hangen.
1: Absoluut. Deel van de oplossing, maar uh, laat vooral niet uh, kansen liggen... omdat er misschien ooit waterstof aankomt.
0: Nog een slotwoord, want je hebt nu niet alleen... je hebt, je hebt heel veel lezers van jouw blog, maar nu heb je ook eens uh, luisteraars. Uh, dus ja, dit is je laatste kans <laughs> om ze nog iets toe te voegen... Vanuit, uh, vanuit het hart van de Wat is Duurzaam blog...
1: Uh, nou, we hebben het nu vooral over waterstof gehad. Uh, de energietransitie is natuurlijk een stuk breder. En uh, er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een klimaatakkoord. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar uh, ja, ik hoop dat we met elkaar wel allemaal gaan stemmen op partijen die toch dat klimaatakkoord willen uit, uh, uitvoeren. En niet opnieuw uh, twee jaar gaan onderhandelen over een nieuw akkoord. wat misschien op punten beter, maar op andere punten weer slechter zal zijn. Dus laten we vooral. Uh, Beginnen. Er is al genoeg tijd verloren in de energietransitie aan de
0: bak. En, mo en mogen ze ook stemmen op partijen die als er dan een akkoord ligt, uh, eigenlijk meteen alweer het akkoord proberen te slopen. Uh, er springt mij een partij in het hoofd met een letter en twee cijfers. Is dat ook nog wat?
1: Um, nou, ik, ik ga geen, zeker geen stemadvies geven. En de, de partij waar ik lid van ben, de, die, die laat ook absoluut steken vallen. Dus, maar ja, dat is uh, helaas wijdverspreid in de politiek.
0: Hartelijk dank, Thijs ten Brink, voor jouw advies aan het nieuwe kabinet. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jouw beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.